0: Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Barillon-Denebouy, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Passez-moi le journaliste. Aujourd'hui, j'ai choisi de solliciter pour vous Aude Barrietti, journaliste au Figaro, spécialiste justice et faits divers, qui a suivi le procès IKEA. Cette actualité vous a fait beaucoup réagir et vous avez été nombreux à nous faire part de vos réactions dans les commentaires. Alors je vais donc tout de suite lui poser vos questions. Bonjour Aude. Bonjour. Merci de répondre aux internautes du Figaro. Vous suivez depuis son ouverture le 20 de mars dernier le procès IKEA. La filiale française du géant suédois de l'ameublement est accusée d'avoir mis en place un système de flicage généralisé de salariés et de clients jusqu'au début des années 2010. Le scandale avait éclaté en février 2012 après une plainte déposée par une organisation syndicale. Neuf ans plus tard, le procès est en cours. Les plaidoiries ont commencé. 2 millions d'euros d'amende ont été requis contre la société Ikea France et un an de prise en ferme a été requis, entre autres, contre un ex-dirigeant. Où est le problème C'est en substance la façon dont on peut résumer le point de vue d'un certain nombre d'internautes, comme celui de Leroux tuéou qui écrit dans beaucoup de domaines industriels, il y a des enquêtes et des clearances. Alors, à partir du moment où il n'y a rien à cacher, où est le problème C'est aussi ce que pense Élise 33. Dans la fonction publique ou dans certains métiers, on demande systématiquement un extrait du casier. Il me semble qu'une entreprise devrait avoir le droit de savoir si ses employés actuels ou futurs ont fait l'objet de poursuites. Et je vous livre, Aude, un autre commentaire du même acabit, celui de Papillon181024. La demande d'extrait de casier judiciaire n'est pas obligatoire quand on travaille dans le commerce Ça devrait être systématique pour toutes les professions, pas seulement dans l'éducation nationale. Aude Yeti éclairez-nous. En quoi enquêter sur ses futurs employés En quoi vérifier leur casier judiciaire Est-il une démarche problématique, voire répréhensible Pourquoi ce qu'a fait IKEA est-il illégal Rappelons déjà qu'un casier judiciaire
1: est composé de trois bulletins. Le numéro 1 est accessible seulement à l'autorité judiciaire et contient toutes les condamnations. Le second contient la plupart des condamnations. Et le numéro 3 contient les condamnations les plus graves. L'employeur peut vous demander un extrait de votre casier judiciaire dit B3, mais il ne peut pas conserver ce fichier. Et dans certains cas spécifiques, le bulletin B2 peut être vérifié à la demande de l'employeur ou de certaines autorités qui délivrent des agréments. Je pense notamment à au poste en lien avec des enfants. Ce qui est reproché à IKEA est d'une toute autre nature. Un cadre supérieur est soupçonné d'avoir sollicité un enquêteur privé pour que celui-ci demande à ses contacts policiers de consulter le STIC. Le STIC, c'est le fichier informatisé de la police. Il a d'ailleurs fusionné en 2011 avec le fichier informatisé de la gendarmerie pour former le TAGE. Précisons que l'enquêteur privé nie complètement avoir fait cette demande auprès des policiers. Un directeur de magasin a aussi reconnu avoir directement demandé à son cousin policier de réaliser de telles consultations. Or, le stick contient bien plus d'informations que les bulletins. Il contient notamment des renseignements sur les procédures en cours, sur les personnes mises en cause, des informations beaucoup plus personnelles. Il est totalement illégal de l'utiliser de cette manière. Et d'ailleurs,
0: plusieurs policiers sont actuellement jugés au procès IKEA aux côtés des cadres. Alors, IKEA aurait fait du fichage illégal de ses salariés, mais aussi de ses clients. Et les internautes se demandent en quoi consistaient ces recherches sur les clients et pourquoi les clients ont-ils été espionnés Nos
1: lecteurs lisent bien nos articles, parce qu'en effet, c'est un sujet qui est très peu abordé dans mes articles, pour une raison assez simple, c'est un sujet qui a été très peu abordé à l'audience. Il s'agit en fait de quelques clients, un très petit nombre, qui étaient en litige avec l'entreprise. L'essentiel en fait des vérifications qui sont reprochées à Ikea euh, ont porté sur des salariés et des candidats à l'embauche, notamment lors de l'ouverture de magasins. Selon l'ex-directeur du département gestion du risque, qui est un des rares à reconnaître les faits, l'ancien directeur général d'Ikea, contre lequel a été requis notamment un an de prison ferme, avait énoncé une consigne visant à ce que des vérifications systématiques aient lieu lors de l'ouverture de nouveaux magasins. L'ex-directeur général conteste tout cela, donc il faudra attendre le jugement du tribunal correctionnel de Versailles
0: pour avoir une vérité, au moins une vérité judiciaire. Et enfin, depuis la publication des réquisitions de la procureure à l'encontre de IKEA, il y a beaucoup d'internautes qui s'émeuvent du fait que les prévenus du procès IKEA risquent des peines plus importantes que celles qui viennent d'être prononcées dans le procès très médiatisé du scandale Mediator. Je rappelle simplement hein, que les laboratoires Servier viennent en effet d'être reconnus coupables de tromperie aggravée et condamnés à 2,7 millions d'euros d'amende. Je vous livre quelques commentaires qui vont dans ce sens. « Quelle différence incroyable entre la sanction de Ikea et celle du Mediator, qui a fait des milliers de victimes », écrit Sylviane Boer. « Il y a quand même une grosse différence de traitement entre le procès servier et celui-là », estime quant à lui Christophe Plessis. Ces dirigeants d'IKEA risquent autant que les responsables du scandale Mediator qui a fait des milliers de morts chercher l'erreur, s'emporte Yann Majeur. haute Barietti, que pouvez-vous répondre à ces internautes qui dénoncent ce qu'ils perçoivent hein, comme un deux poids de mesure de la justice Alors, Il est d'abord très important de comprendre que les réquisitions et le jugement
1: ne sont pas la même chose. C'est-à-dire donc, dans les procédures correctionnelles, lors de son réquisitoire, le procureur réclame des peines à l'encontre d'un ou de plusieurs prévenus, puis l'avocat ou les avocats de la défense plaident en faveur de son ou de leur client. Le tribunal ne rend son jugement qu'après. Les juges peuvent soit suivre les réquisitions du procureur exactement, soit être plus sévères, soit être moins sévères. Il est impossible de comparer donc les réquisitions dans le procès IKEA et le jugement Mediator. Il ne s'agit pas du tout des mêmes affaires, il ne s'agit pas des mêmes infractions reprochées. Je comprends que certains de nos lecteurs puissent faire un parallèle, mais il s'agit d'une simple coïncidence de calendrier. Le jugement Mediator a été rendu le 29 mars et les réquisitions IKEA ont eu lieu le 30 mars. Ces deux affaires n'ont rien à voir et il est donc impossible de les
0: comparer en l'état. Merci beaucoup au d'avoir pris le temps de répondre aux internautes. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste justice et faits divers. Ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. A très vite pour un nouvel épisode de Passez-moi le journaliste.